0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock, obrigado pela sua companhia. Hoje estamos com o time completo do Prisioneiros, então eu e meus camaradas Christian Fetter e Rodrigo Melão vamos conversar sobre os 30 anos de Supper Unknown do Sound Gardens. Paranon foi lançado em 8 de março de 1994 e quando o Soundgarden finalizou as gravações desse disco ali por setembro de 93, o mundo da música já via o domínio total da cena de Seattle no rock por cerca de dois anos. Então você pode não se lembrar ou pode não ter vivido esse período, mas acredite, aquele seu primo fã do Michael Jackson escutava Come e aquela sua vizinha trocou o pôster do Bono Vox por um do Ed Vedder no quarto dela.
1: <risos> Perfeito. Mas
0: o South Garden, que era uma banda já veterana nessa época, já estava ali com 10 anos de estrada, tinha lançado três discos antes desse daqui, ainda não tinha conhecido o sucesso comercial de verdade, ainda estava ali fazendo turnê em van, como eles mesmos contaram depois, né? E estavam ali vendo o, principalmente o Nirvana e o Perjan, vendendo milhões, e até o Alice James também fazendo muito sucesso. Né? E apesar da crítica adorar o Soundgarden, apesar deles de terem muito prestígio entre os seus pares, apesar do disco de 91 já ter sido um grande sucesso, o Bad Model Finger, para os padrões da banda até então, eles ainda eram uma banda de fazer turnê em van. É, e aí eu acho que o Chris Cornell e os seus amigos resolvem não querer alcançar sucesso comercial, mas querer se verem reconhecidos como uma grande banda e eles fazem um disco à altura dessa pretensão. Queria começar o nosso papo perguntando para vocês dois o
2: seguinte: Sampronon é o disco mais complexo do Grunge? Do, que, que excelente pergunta, né, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, Felipe, Christian, que me ouve bem, é, os ouvintes do, do Prisioneiros, que também espero que, que estejam nos ouvindo em plenitude. Se é o disco mais complexo, cara, é, é, é difícil até você... Não, não, não vamos entrar numa discussão aqui né? do que, que é grunge, o que, que, que deixa de ser, o que, que não é, né? Assim, a de definição do, do grunge é uma coisa já que nasce errada, né, cara? Porque você tem bandas totalmente... É... Punks na, na essência, assim, vai... Se você pegar o Nirvana e o Muddy Honey, eles vêm de uma, de uma linhagem punk. Se você pega o, o Alice in Chains, eles nascem ali de, de, um, de uma coisa mais próxima do heavy metal e tal. E o, o, o próprio Soundgarden tava flertando nesses dois universos aí, né? O fato é que o, o, o Soundgarden foi a primeira banda lá da, daquela galera que já no final dos anos 90, dos anos 80 teve reconhecimento né, pelo, pelo trabalho que vinha fazendo eles já tinham nessa época em que lançaram esse disco eles já tinham é, duas indicações ao Oscar o, o Oscar, não, desculpa, o Grammy né? uma em 90 pelo Ultra Mega OK e outra em 92 pelo magnífico Bad Murder Finger e quando eles lançam esse disco já era uma coisa assim o, 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 a cena de Seattle era uma coisa estabelecida muito provavelmente, o Pearl Jam era a maior banda do mundo naquele momento. Ainda que eles renegassem a fama, eles eram a maior banda do mundo. A banda de arena, né? aquela coisa gigantesca. Coisa que o Nirvana se recusava a ser. né? De tão, tão errática que era, era o comportamento do, do Kurt Cobain. E o Soundgarden vem com o disco completamente na contramão de tudo que eles já tinham feito. A, você sabe que é o Soundgarden porque tem os elementos ali do... do, do dos integrantes, né, do Kim do, 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 do Ben Shepard, prins, principalmente do, do, do Matt Cameron, que eu tenho certeza que a gente vai, vai falar dele aqui, é, e da voz do, do, do Chris Cornell, e todos esses elementos, eles, eles são muito identitários da banda, quem, quem ouve sabe, você é, consegue diferenciar o South Garden do Aldis por exemplo, é, mas esse disco ele era diferente então parar de enrolar e responder a sua pergunta Felipe <risos> sim eu acho que ele é o disco mais complexo daquele período daquela daquela cena mais complexo e talvez mais completo também é, mas isso a gente pode até discutir para frente aí o fato é que é, é, é um disco que catapultou o o, o Sandgar para um lugar que eles já vinham almejando há algum tempo, né? E chegaram num sucesso aí. Não sei se no Brasil, com, com a mesma intensidade que lá fora, né, mas eles foram alçados aí a, um, a um patamar, a outro patamar, né, já diriam os flamenguistas aí, né, cara? E você, Cristian, você, você concorda com essa pergunta aí, ou, ou você discorda? Qual é que é?
1: Não, a pergunta é ótima. Né? Em primeiro lugar, finalmente somos os três aqui reunidos. né? A gente estava passando por, verdade, uma, verdade, por uma espécie verdade. de maldição né? desde que a, o convite para o Rodrigo entrar foi feito. A gente não tinha conseguido reunir os três. A pergunta é dificílima, cara, porque ele é complexo do ponto de vista... primeira coisa que me vem à cabeça quando fala de um disco complexo é que ele desafia o, a ortodoxia do 4x4. Né? Então ele, eu diria que ele, ele é o time-out do, do, do grunge, né? o time de Seattle. Né, Time Out é aquele disco que o David Brubeck, pianista Gravou em 59 Em que quase todas as músicas têm assinaturas de tempo Pouco ortodoxas, né, e aqui você tem Isso, né, quer dizer, hoje o pessoal que escuta é, Math Rock, o pessoal que escuta Tool, né, com bastante frequência Sabe que as músicas podem ser Ter contagens difíceis, né, são músicas difíceis De você bater palma acompanhando O, o som de Seattle não tinha isso. Né? e esse disco ele, ele tem essa coisa do, do tempo né? estranho: músicas em, em 5x4, 7x4, 9 por 8, enfim, coisas até difíceis. Sim, para quem tem bastante conhecimento teórico, é, a pessoa identifica na hora. Mas é uma delícia ficar contando né? e ver que alguma, algumas músicas têm é, tempos variados dentro da mesma música. Então, só isso aí já faz dele um disso o um disco que poderia ser extremamente difícil. Né? Mas embora haja essa complexidade instrumental incomum. Ele tem alguns refrões altamente assoviáveis, refrões fáceis de cantar. Né? Qualquer pessoa que gosta de música é, sai cantando Spullman, Black Hole Sun, Filon Black Days com muita facilidade. Embora, claro, tenha o um alcance lá do Cornell, que às vezes é desafiador, aquela coisa meio plant, né? Dele que é difícil. Mas os caras conseguiram, acho que, combinar é, estruturas musicais um pouco mais complexas com alguns trechos ou refrões facilmente assimiláveis, mas cara, a MTV tocou os videoclipes que eu me lembro, né, de Spoonman é, e, Philon, e Black Hole Sun, embora existam outros vídeos, cara, a gente assistia, se você ligasse a MTV na, no período e esperasse uns 30, 40 minutos, ia passar o maravilhoso vídeo de Spoonman, que tem a participação do Spoonman, né, do cara homenageado, do Artes, eu acho, né, e você com facilidade assistiria uh, perturbador vídeo de Black Hole Sun, maravilhosamente perturbador o vídeo de Black Hole Sun então, sim, ele é complexo por um lado, mas por outro, não ele, ele tem algumas coisas muito fáceis, embora tenha coisas bem complicadas também, então essa é uma pergunta dúbia, uma pergunta, uma pegadinha do Felipe, a gente vai criar um quadro aqui ainda cara. pegadinhas do Felipe, essa é uma porque é, você pode responder de duas formas, e eu acho que as duas formas de responder estarão é, corretas mas eu não sei o que, é que o Felipe acha, porque frequentemente ele vem com uma resposta, ou ele ouve a gente primeiro e vai amalgamando ali. O <risos> que, que você acha, Felipe? Eu não sei, é muito difícil, difícil de responder.
0: Ah, eu acho que o conjunto do que vocês falarem demonstra que ele é um disco complexo, é, não só pela, pelos andamentos incomuns, né? raramente você vai ter uma música aqui 4x4, e para quem não sabe... O que isso quer dizer em si é uma coisa mais pop, né? São quatro compassos de quatro partes, né? Quatro partes repetidas quatro vezes seguidas, que faz aquela música mais assoviável, mais fácil de você bater o pé, de você acompanhar junto ali, que está na origem da música pop desde muitas décadas aí. Sim. E geralmente esse tipo de andamento incomuns aí estão associados a outros estilos, ao jazz, à valsa, ao blues, a qualquer outra coisa, menos ao, ao pop rock, né? E isso não quer dizer que esse disco se torne O Christian colocou isso muito bem Se torne um disco chato de escutar né? Não é Stiliden, né?
1: Não <risos>
0: Não que Stiliden seja totalmente chato Mas é não. nesse sentido, né? não é Chicago né? ah,
1: Eu estou é, me daqui retirando pouco, daqui a pouco não, o Hoje ele veio com tudo hein? É, é juntou, os três,
2: juntou os três O Felipe veio com tudo Eu
1: faltei, eu faltei semana passada, ele fica com saudade é. Aí fica, fica assim, rancoroso é, Tem que provocar <risos>
2: Mas sim, a gente
0: ainda tem as afinações que são também diferentes né e que trazem um, um som que, que não é tão familiar. Você escuta algumas coisas aqui e tem uma certa estranheza mesmo para quem gosta de escutar hard rock, para quem gosta de escutar a cena de Seattle e as outras bandas. né Em alguns momentos você se depara com um som muito grave, muito sombrio até por causa das afinações. O Soundgarden não inventou isso, é claro, claro mas sim. ele está colocando aqui de uma maneira muito bem trabalhada e muito original. É, eu acho que a gente tem uma banda madura que sabia o que queria, sabia o que estava executando e consegue sim colocar esse disco como o mais complexo dentro da, da sua geração, dentro da cena de Seattle, até pelo tamanho dele, né? Até porque você tem assim. um disco de 15 faixas e 70 minutos onde eles propositalmente quiseram colocar músicas que não tem arranjos óbvios, que não tem soluções que seriam as mais tranquilas, mais óbvias mais é, esperadas para você tomar dentro de uma canção. Às vezes você tem mudanças de andamento dentro da própria música, às vezes você tem esticadas ali de solos ali que depois de uma música que vem toda quadradinha ali certinha. Então foram foi um trabalho muito bem articulado que a banda fez e pensado desde que eles viram o estouro, principalmente do Nirvana do perdendo no segundo semestre de 91. Quando eles também estavam lançando o um disco, e de repente eles ficaram para trás, né? Dessas outras bandas que, é, que eram muito mais novas do que o Soundgarden. Lembrar que o Perdin é uma banda, apesar dos músicos já estarem tocando há algum tempo, tinha sido formado um ano antes de lançar o ten mais ou menos, nem isso. E o Nirvana nem de Seattle era, né?
1: <risos> tem isso, né? O é do Perdin,
3: né? é, é né? é. é. é,
1: é. Mas é engraçado, né? A. A banda vinha batendo na trave, né? Assim, eu lembro de, de ouvir falar bastante do Bad Motorfinger. Finger. Eu lembro de ter esse disco emprestado em casa, em vinil ainda. Alguém comprou, emprestou pra gravar alguma... Eu lembro de, de, de OutShined chamar bastante atenção. Tinha a questão do vídeo lá de Jesus Christ Pose, né? Que foi, foi... Eu nem sei se passou no Brasil, hein? Não sei se ele não foi censurado. Passou, passou. passou, passou. eu não me lembrava. Eu lembro muito de OutShined, né? E, pô, legal, o cara tem uma Mas voz meio... queijo, né? Rusty queijo, é. o cara tem uma voz meio planta e tal, interessante, mas era aquela coisa assim. Era, e muito os... era muito plant, não certo? Era muito plant. Anteriores. Eu fui escutar depois, né? O Ultra Mega Ok e o... Incluiu o nome do outro agora? Louder Than Love. Louder Than Love, né? E aí acho que tem problemas de sonoridade, né? A banda ainda não tinha encontrado é, o som, né? Eu acho que ela encontra o som do Bad Motor Finger, E aqui estão os hits, né? A banda consegue produzir, é, é. apesar, vai, guitarras afinadas em ré, é, assinaturas de tempo pouco ortodoxas, mas... Os hits estão aqui, né? Assim, a banda não vai fazer... Reunir essa quantidade de, de música boa... Aliás, algumas bandas de Seattle fizeram isso só uma vez também, né? De reunir muita música boa no mesmo disco. Algumas nunca conseguiram, né? Então, assim, é, é calhou, né? E uma coisa que sempre me espanta é que você tem... Todo mundo compondo, né? Isso é muito legal também, né? Tem músicas que são... Do, do Cameron, músicas que são do Theo. Geralmente o Theo assina junto, né? Ele não assina sozinho. Mas tem que que é só que é só dele, né? É incrível nessa né? essa diversidade quase bitonesca né, de, de compositores. Né? isso é muito legal.
0: E e como tem assinatura, né? E como uhum. cada canção você vê assim depois
2: você você percebe a diferença da composição
0: né? do compositor,
2: né, cara?
0: É, é
1: cada é como um tem o estilo isso, ali. Parecido com Kiss, né? Na verdade. É, diz, diz
2: que isso muda na banda quando quando entra o, o Chris Shepard, né? Que ele substitui o, o Yamamoto, qual é o nome dele? Yamamoto, né? E acho que é. é I, I, Hiro Yamamoto, né? É, é por aí. É esse o nome, o nome dele. Ele substitui esse cara e, e ele já vem para banda com, com, com ideias e, e indo na contramão das composições do Quintel, que que era o principal compositor na, na no começo da, 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 do Soundgarden, né? O Chris Cornell ele vem adquirindo confiança com com, com o tempo e oh. paralelo ao, ao Soundgarden ele tem discos gravados já, ele tem um trabalho solo gravado, né? Para o Supra não tem algumas alguns ingredientes anteriores aí que compõem né a, a, a estética de composição do disco. A primeira delas eu acho que que a gente não deveria ignorar, que é o, o Tempo of the Dog. Lá no, lá, no, lá no Tempo of the Dog ele, ele já, ele percebe essa, essa veia, como explorar essa veia melancólica que ele apresenta nesse disco. Não que no Bad Mother finger não tenha isso. Acho que tem até bastante. Mas lá é uma coisa muito mais, como, como você disse aí, é uma coisa muito mais pesada, né? Mais gritada e mais, mais nervosa aqui tem um tem um abuso das melodias que é uma coisa que o Temple of the Dog banda que ele fez parte né era um tributo ao Andrew Wood lá do, um vocalista do, do Mother Love Bone né que, que faleceu esse Andrew Wood ele era, ele era um...
0: que era colega de, de
2: apartamento do, do Chris Cornell né então, ah, isso isso é, então mas esse cara né diz a história que esse é, Andrew Wood ele era um um aglutinador, assim, cara. Todo mundo gostava desse cara e todo mundo cercava esse cara, né? Todo mundo achava que o, o, o Mother Love Bone seria uma, uma grande banda, que iria acontecer e tal. Para os ouvintes mais jovens aí que não sabem, do, do Mother Love Bone surgiu o, o, o Per Jam, né? Basicamente, o, o Mother Love Bone se tornou o Per Jam quando o Andrew Wood morre. Ele tem uma overdose, né? E, e, e morre e Anos depois, eles contratam o Ed Vedder, que não era de Seattle, não era ali da região tal, ele chega e, 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 e compõe a banda. O primeiro trabalho do Ed Vedder foi com o Tempo of the Dog, não foi com o Pearl Jam. E o Tempo of the Dog era uma banda tributo formada por membros do, do Pearl Jam barra Mother Love Bone e do Soundgarden. Tem um único disco, é um disco sensacional, quem, quem tiver a curiosidade, a oportunidade de ouvir, mas tem dois grandes hits que martelaram os anos 90, né? Say Hello to Heaven e Hunger, Hunger Strike.
1: Eu acho que Hunger Strike até mais, né, Rodrigo? Eu me lembro de ouvir muito não, mais. Não. Né? Hunger Strike foi um... É, é,
2: a música é tão boa, cara, ela é tão boa, mas... A gente vai falar disso mais pra frente, né? A Black Hole Sand aqui sofre do mesmo mal, né, cara? Tocou uhum. tanto, tanto, mas tanto, que, que às vezes você se cansa da, do brilhantismo da música de tanto que você ouviu.
1: E é o Ed Vedder cantando junto com o Chris Cornell, né? É, o Ed Vedder e o Chris Cornell. Né? Imagina.
0: Primeira vez que o Ed Vedder coloca a música no estúdio.
1: Bah!
0: Ele faz back em outras faixas, mas em Hunger Strike eles dividem os vocais. É, né? eles,
2: é a primeira isso, vez eles... faz ela. Ele divide o vocal e, e ele é lindo, faz né, só cara? aquilo, né, cara? Nossa, é maravilhosa, cara. Essa música é maravilhosa.
1: É, não é verdade. Enfim, eu,
2: eu acho que o, que o Tempo of the Dog ele tem uma importância aí no, no, no super não por explorar, né, por, por ajudar o, o Chris Cornell a explorar essas, essas nuances mais dramáticas na, na, na música dele. E a gente tem também ali acontecendo, mais ou menos no, no ano anterior ao, ao início das gravações, o filme Singles. Que Sim. o Jeff Heyman, né, que é o baixista do, do Pearl Jam, e era do Mother Love e tocou no, no Tip of the Dog. Ele era o, o, o cara do, do Cameron Crow, diretor do filme, para fazer a trilha sonora ali, né? Para juntar uma galera e, e, e o produtor da trilha, né, vamos dizer assim. É, dentre umas coisas e outras, é, ele chamou o Chris Cornell para fazer uma, uma faixa acústica lá na trilha. Tem música do Soundgarden lá, maravilhosa, pro sinal, chama Birth Ritual. Adoro essa música pesadona, mas tem uma brincadeira ali, né? Do, do, do que o Jeff Hamer fez a, a, um setlist fictício para a banda que tinha, no, a banda do, do, do Matt Dillon, né? No filme. Ele, ele faz uma, um setlist fictício para aquela banda. O nome. O nome das músicas ali era, era tudo, tudo inventado ali pro filme e um, um dos nomes de música era Spoonman. <música> Você falou o primeiro nome dele? Ar acho que é Artis. Artis Spoonman.
1: Era um artista
2: de rua ali, era um doidão de rua ali que ficava se apresentando e tal. E o Jeff J.F.A. fez uma, uma brincadeira ali, colocou Spoonman e o, o Chris Cornell, quando viu aquilo durante a produção da trilha do filme, ele participa também, ele faz uma pontinha no filme lá, ele pensa, cara, vou fazer uma música com esse nome. E é, essas ideias começam a pipocar no final da turnê do Bad Motor Finger, Durante as filmagens dos singles, com a, a sementinha plantada lá no Temple tipo of the Dog, e, e, e vão formando esse, esse quebra-cabeça aí, que é o Super não. A risco dizer, apesar de ter todas essas características muito, muito evidentes de cada compositor aí, é um disco ainda que o, o, o brilho maior, a, a, assim, a, o facho de luz mais forte é, sem dúvida, do Chris Cornell, cara. Porque a, as interpretações desse cara, a, as letras desse cara, são, são coisas, assim, que deixam a gente de boca aberta e, e, e até um pouco reflexivo quando a gente ouve 30 anos depois, né, cara? É, e, 30 sabendo anos... a, e sabendo
1: exatamente o que aconteceu. Que aconteceu. Na história, é, exatamente. É, é
2: uma coisa impressionante,
1: cara. É, o Cornell é um cara só, que acaba só, só. atentando contra a própria vida e algumas letras, isso... Fica é uma temática, evidente, né? é uma temática que aparece, né? É uma pena.
2: Só, só uma coisinha que o, o Felipe falou do som e, e você também, Christian, falou da, da, dos compassos que são
1: nada ortodoxos, né?
2: É, das afinações que, que o Felipe usou. Uma, ele falou assim, o Soundgarden não inventou nada. porra, Perfeito, Felipe. Não inventou porra nenhuma, cara. É. Eles não fizeram... Assim, eles, eles não estão inventando a roda aqui, cara. Eles fizeram um disco redondinho assim cara é tudo muito certinho cara e isso é, tem um mérito muito muito é, é, voltado para a produção é lógico a banda tava madura Chris Cornell tinha 29 para 30 anos aí quando esse disco foi lançado acho que tinha 29 quando o disco foi gravado não sei dizer a idade dos demais mas deve ser mais ou menos a mesma faixa etária a banda tava madura em, em idade em tempo junto trabalhando em turnê gravando tal mas a produção do disco é tão impecável e eu acho que é uma coisa que a gente pode, pode jogar luz aqui também, falar um pouquinho dessa produção e desse produtor, né?
1: Com certeza. Assim, não, esse, esse se vocês me permitem, esse cara, esse Michael Byhorn, que é o produtor, é um cara que tem uma história engraçad... assim, engraçadíssima, uma história curiosíssima, né? Porque ele, ele, ele tem uma banda com o Bill Laswell, né? O baixista nova e eles acabam tocando com o David Allen, que era do Gong, é, o David Allen, quando ele sai do gong, ele sai da banda que ele mesmo fundou, o David Allen era um doidão, né? Saiu da banda que ele mesmo montou e montou uma banda com, com esses caras de Nova York, que era o New York Gong. E gravou um disco interessante, um disco meio pós-punk, assim. E depois ele sai dessa banda e eles passam a se chamar Material, que é um grupo de no-wave ali, virada dos anos 70 dos anos 80, sempre tendo à frente esse Bill Laswell, que é um baixista muito respeitado, né? Mas esse, esse byron ele era programador de sintetizadores. Isso é interessante também, na época... Ele programava sei... tecladinhos, né? ele programava, né? Porque o sintetizador era uma espécie de estação telefônica, né? Você tinha que programar, ligar, fazer as conexões para ele produzir os sons, né? Tinha os caras que sabiam fazer isso, não eram muitos, né? O Brian Eno, o Moog, né? E esse cara, ele vai acabar trabalhando com o Herbie Hancock. No disco lá que tem o Rocket, que é um sucessão, assim, fusão de jazz com música eletrônica, com um pouco de rap. E esse cara meio que cai nas graças, assim, do, do Herb Hancock, que era um músico altamente consagrado, né? Mas ele não fica nisso, ele acaba trabalhando com Red Hot Chili Peppers, e aí ele meio que tem um toque de midas, assim. Ele trabalha com, no Uplift Mofo Party Plan do Red Hot Chili Peppers, aí ele produz o Grave Dancers Union, do Soul Asylum... Te, te
2: interrompendo um pouquinho, claro, ele, faz claro. também,
1: ele faz também o Mother's Milk... Mother's Milk, o perfeito... Ele trabalha no Celebrity, celebrity Skin da, da, da Curtain Love, do, do Hole, Hole né? E ele vai acabar produzindo o Super Anon... E realmente, cara... É, você pega depois, quando o Soundgarden vai se autoproduzir... No disco seguinte... né? Não é o mesmo som... É legal, é meio cru, é bacana... É o Soundgarden lá, claro... Mas esse cara, ele coloca um açúcar, assim, ele dá uma moldura, né, nesse tratamento das guitarras, a integração ali de cordas e baterias e vocal, que é um trabalho primoroso, assim. Então a gente vai adiantar algumas coisas aqui. É um disco um pouco longo, a gente nem vai fazer faixa a faixa, porque é muita coisa, vamos destacar aqui as músicas que todo mundo gosta. Mas assim, como, como produção, né, cara, esse cara que já era famoso... É, acho que Violent Films também estava vendo aqui na, numa colinha. Enfim, o cara trabalhou com meio mundo, super respeitado, e, e eu acho um belíssimo trabalho aqui que ele faz. Basta comparar com o um próximo disco do, do Soundgarden, que me fugiu o nome também aqui também. Desculpa, eu estou ruim de nomes aqui. É o disco seguinte, o que vem logo depois, né? Que é o penúltimo. Down. Da cara, on the isso, isso. Aí. Isso, perfeito. Que eles partiram para autoprodução, né? Ficou legal? Ficou, mas não é a mesma coisa. Todo mundo percebe. Eu, eu, eu,
2: eu acho um descasso, eu adoro o, o Down the, the Upside, né? Uhum. E, que é o que veio depois. Eu não gosto muito do, do King Animal, né? Que foi o disco do retorno dele, mas é, não é o foco aqui. <música> eu acho que esse cara deu um verniz ali, né? O, com, o, certeza. Que... com certeza, com é, to, certeza. Todos, todos esses timbres, todos esses sons, essa... essa, essa... o vocal tão limpo, a, a... o uso de vozes, as, as muitas camadas que compõem as músicas, é tudo coisa dele ali, e isso cansou os caras, né? Os caras
3: é, é, detestaram Provado.
2: gravar o disco com esse cara, detestaram, assim, que a relação é, da banda com ele... Já não deixou desistir a partir do momento que eles finalizaram. <risos> é, tem até uma história curiosa da masterização, né? Que quando uhum. a banda termina de gravar, eles acham que vai ser um pesadelo masterizar com esse cara, com o processo desse cara, e eles chamam o.
1: Bre o Brendan O'Brien. Brandon O'Brien. Você é trabalhado com esse é, cara muito é, bom também. Não,
2: e é amigo do. do fez fez o, o, o Versus do, do Perjam, era uhum. amigão dos caras e tal. O, parece que até o Jeff Ayman que, que fala assim, não, chama o Brandon, ele faz aí rapidinho e tal, e realmente ele faz assim, coisa de 3, 4 dias ele, ele, ele masteriza o disco e fala, pô, tá pronto tá pronto e, e, e aí quebra um pouco da, da, da relação da, do, do produtor com a banda, né uhum. a banda fica, fica puta com o produtor que demorou tanto tempo fazendo eles é, insistirem na, na, na gravação regravação e tentativa e retentativa de, de uma timbragem o Brandon O'Brien vai lá e resolve masterizar tudo em, sei lá, em 48 horas. Você sabe alguma coisa, você sabe alguma história disso daí, Felipe? Você que, que gosta desses detalhes também? Então, uh, eu acho que o papel do Michael Ben Horn aqui foi
0: não só de, de colocar um verniz, mas de, de fazer a banda trabalhar na repetição, né? Eles chegam com as composições praticamente prontas. Então, acho que o fato deles ter ficado três meses no estúdio irritou por conta disso. As músicas já chegaram ali para serem gravadas, mas o produtor começou a procurar sons diferentes, timbragem diferentes, kits de baterias para buscar um som novo ali, microfonar de uma maneira diferente. Né? É, tem a história de que ele colocou o o riff de Lemon Rack ele colocou o Quinta Rio para tocar três dias seguidos. É, Ficar repetindo aquele timbre, não, vamos fazer diferente, vamos fazer diferente, vamos microfonar aqui, vamos fazer isso aqui, deixa eu mexer na mesa, né? vamos trocar o um ficador, e o cara lá, repetindo o mesmo riff, até achando, agora ficou bom, então isso vai enchendo o saco, né, cara, mas com o tempo, apesar de no primeiro momento realmente eles terem ficado puto com o produtor, com o Michael, com o tempo eles acabam reconhecendo que o trabalho foi, foi muito bom, cara. Acho que, principalmente depois que eles viram o que eles fizeram no disco seguinte, né, a diferença ali, com os anos uhum. eles vão poder comparar e se arrepender até dessa, dessa briga e tal, e valorizar mais o que ele fez, o Ben Horne fez no nosso no. Eu Anon. Só acho uma coisa que... aí, Felipe,
1: desculpa, só, só um negócio assim, só destacar que um disco desse tamanho, se fosse o mesmo som o tempo todo, ninguém ia suportar, por melhores que fossem as músicas, isso. né, cara, ninguém ia suportar, então essa busca de timbragens é diferentes sim. é importante, né, importantíssima.
0: É isso que eu ia falar, eu acho que para um disco que tem tanta variação de estilo, né, tanta... não tem uma música igual a outra, Praticamente você não consegue achar uma música que seja igual a outra. Você tinha que ter realmente um trabalho de um produtor ali, senão ia ficar uma coisa muito reta, né? Muito chapada e ia ficar cansativo demais. Né?
1: Isso é um outro ponto, né? Que é o tamanho do disco. Mas a gente chega lá para falar disso. A gente costuma falar da capa, né? Eu acho essa capa muito bonita, uma foto muito legal, um efeito muito bacana. Né? Eu não lembro quem é o de quem é essa capa, mas enfim, é uma foto da banda, só que é absolutamente trabalhada, né? E distorcida e. Né, você tem várias formas de ver isso aqui. Parece o Cornel parece um pequeno diabinho, né? Sei lá, essa orelha pontuda. Daí
2: distorcido, né?
1: É, mas muito legal. Bom, tem, tem um integrante que nem aparece, né? Ali acho que imagino que atrás dele é o que é o Kim, né? Porque ele tem uma barba e tem o outro aqui também, sei lá, parece umas entidades aí é, sobrenaturais, né? Eu, eu acho muito bacana. No CD a gente perde muito. Eu sempre tive esse disco em CD. No CD é bacana, mas, assim, essa edição de 2014, que é sobre um fundo escuro, né? É todo escuro, né? Com... Parece que ele tá mais escuro do que a capa original, né? Tem, uma Tem espécie um arco, de... né? um no... arco, no... um halo ali do mal, sei lá, parece um... É, ficou muito é. melhor, né? É a edição que eu tenho, a edição original, que saiu em CD no Brasil. É bacana, mas tá meio esmaecida, né? Essa edição de 2014 é bonita demais. Não sei o que vocês é, acham. A, a, a imagem
2: no, no, no vinil né maior é
1: evidente que é... Que é... Que é bonita demais, né, cara? Eu, eu acho
2: bonita essa capa, né? Tem uma coisa que, que essa edição nova, eu acho que ela, que ela perdeu um pouquinho, que foi essa floresta de ponta-cabeça na, na base da imagem, né? Ah, é. é que que na, no CD ou na capa antiga, ela era meio preto e branco, assim, bem sinistro, né? Isso. E, e essa, essa imagem de agora, de, das últimas edições, ela, ela acompanha a cor da distorção dos integrantes, né? É isso aí. alaranjada, meio 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 vermelha assim.
1: Isso. É, ah, eu eu
2: claro. acho eu acho muito bonita,
1: cara. Fala a capa já apareceu um negativo, né? Essa floresta que fala parecia que ela estava em negativo, né? É... E aí ela passa a acompanhar uma paleta de cores do, do, do da foto dos caras. É o que você falou mesmo. O que você acha, Felipe?
0: Eu acho que esse relançamento colocar esse esse black Hole Sun atrás aqui é. Puta, <risos> <risos> É, então, não, o arco foi não, o arco, não. né? Que eu falei, é, exatamente é, o arco é o Black, Black Rose né? Cara, é, eu, é, é o Black Sun. Sun. eu falei, ah, não, cara, então,
2: apelou, né? Apelou. Tá.
0: Apelação <risos> demais. Agora, vocês já viram a foto original? Não. É, em 2017, o fotógrafo postou no Instagram dele a foto o... original.
1: Westerberg, Kevin Westerberg. Isso. Eles estão de pé, né?
0: Isso, a foto é completa, né? Eles pegaram só um recorte aqui para fazer a capa do disco, cara, Mas né? eu... o peito para cima. Muito legal, né, cara?
2: Legal, que Não... ele destruiu a foto, né? <risos> é, impressionante. Ele
1: destruiu né? a foto. É um filme de terror, cara. É um filme de terror prontinho para ser lançado, né? Apesar de tudo, eu acho que, que, que combina com... Ah, com...
0: funciona demais, né? Com uhum, a capa, impressionante. com a... É, muito,
2: muito legal, cara. Muito legal
1: mesmo. Essa, essa foto, eu espero que ela apareça nessas reedições, essa foto inteira, porque ela é muito boa, cara.
2: Essa foto
0: Tem inteira o... é
1: muito boa, né? Parece aqueles Sim. quadros do Bacon, né? Daquele. É o, é o, não, Sim, Bacon. É, é, é o Francis ligado, Bacon, é. né? Aquele Sim. pintor que distorcia um o rosto. É em vinil, né, cara? No
0: vinil,
2: essa foto inteira
0: ficaria boa. Ia
1: cara. ficar muito legal, né? Você falou do, do, do
2: CD, né? O CD a gente. É, é uma mídia maravilhosa, mas a gente perde tanto detalhe, né, cara? O, o encartezinho que eu tenho, pelo menos do CD nacional, ele é tão, tão chinfrim, Sim, né? Chinfra, você dobra ele em quatro partes, né? Podia ser tão complexo quanto a bateria do... do, do Matt Cameron, mas não é. Ele é 4x4 quatro, quatro quatro aqui, né?
1: É verdade. E cada,
2: e cada letra tem, um, tem uma, uma ilustração no fundo, assim,
1: uhum. e que a gente
2: perde no CD. Sem falar que eu, cego, não consigo ler nenhuma letra aqui. De tão miudinho, nenhuma, cara. Eu é. precisei pegar o auxílio de uma lupa ali para conseguir ler... É, minimamente uma letra. Um, um, mas uma das coisas sensacionais que tem aqui é a ilustração no fundo de redown. Tem um feto
3: de uhum. cabeça para baixo assim, né?
2: Como como essas, esses pequenos detalhes devem fazer diferença num trabalho gráfico é, maior? Né? Maior, video, nem com certeza. Caso, né? Não eu sei, não sei se essas edições têm algum livreto, alguma coisa do tipo, né, cara. Mas eu imagino que tenham aqui ilustrações e e essas fotos mesmo que o, que o Felipe falou aí do, do fotógrafo que já me fugiu o nome...
1: Bom,
2: pô, devem compor aí um, um trabalho maravilhoso aí, de um trabalho gráfico maravilhoso, né? Pô, agora que eu vi o Black Hole Sun e não mais um arco, é, não, não quero mais ter essa edição. <risos> é muito, muito longa e se a gente for fazer faixa a faixa, a gente Não. vai terminar essa gravação aqui por volta das três da manhã. Eu acho que a gente pode falar desses, dos símbolos ou desses, dessas principais músicas. Aí todo mundo comenta um pouquinho, né? Uhum. É, é meio, meio óbvio, né? A Let Me Drown, que é a, a faixa que abre, é maravilhosa. 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 My Wave, que é petardo. Delícia de música. Feel On Black Days é Cara, é, é, bate na trave para ser a minha favorita do disco. É, Super Unknown, faixa título, maravilhosa. Black Hole Sun, magnífica. Spoon Man, sensacional, cara. Sensacional, sensacional. E The Day I Try to Live, que é a minha favorita do disco.
1: Ah, olha só, cara. É, eu acho
2: que essas sete músicas é, são as principais do disco, né? São as músicas que mais chamaram. É, atenção nesse disco aí, mas tocaram também. Uhum. É, Dessas sete aí, algumas foram cinco e a gente pode dar destaque para algumas outras aí, né, cara? Algumas, algumas outras que a gente goste particularmente aí. A minha eu já declarei aqui, cara. The Day I Try To Live pra mim é, é, uma, é uma pepita, cara. Que música, que música foda. Que música foda.
0: Cara, eu acho que da primeira até a décima primeira música, todas funcionam, todas são ótimas canções. Claro, cada uma aqui com um estilo, aliás, uma característica desse disco, né? A gente vai passando aqui as primeiras faixas, você vai sendo surpreendido, porque são canções muito diferentes uma das outras. Eu acho, principalmente quando a gente chega na faixa título aqui, que é a quinta música seja, pô, peraí, né? Uhum. que eu estou escutando aqui, porque você já passou aqui para um grande típico, você já passou por uma música que parece Black Sabah, já passou por um vídeo tempo pesadíssimo, super intensa, que é on Black Days, então você fica sendo surpreendido uma faixa depois da outra, mas todas são muito boas, cara. Aí eu acho que a Red você tem uma viagem psicodélica muito grande, né, que é a cara do Shepard, né, a música do Shepard, como a outra dele também tem isso, só que não é tão boa. Ela, na verdade, ela, ela meio que, eu acho que dá uma divisão nesse disco aqui, é, porque apesar de ter seis minutos, eu, eu vejo como um interlúdio no disco assim, das cinco primeiras, porque vem depois. É, cara, fazer um comentário aqui: Spullman, né, como a gente já comentou aqui, uma homenagem ao artista de rua, o Artist Spullman. E eu fico imaginando assim, cara, artes agora, seu dia chegou, cara. Você vai se consagrar, a gente vai gravar a música em sua homenagem e você vai solar, cara. A gente quer você lá fazendo um solo de colheres na canção. Porra, é mesmo, cara. É sério, cara. Só tem é uma coisa, você vai solar junto com o Matt Cameron. Cara, as colherzinhas ficam lá sumidas, cara, e eu lá de fome de diz... ouvido, volume alto. Diz,
2: diz que ele sangrou oh, no estúdio, né, cara? Aprovado. É, cara, e o, o Matt Cameron lá,
0: né, cara? Tata, 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 tata. <risos> o Matt Cameron provavelmente, mais,
2: cara. É, enquanto tocava, resolvia ali um, um, um sudoku ali ao mesmo tempo. É. Né? Pois é, comia com um sushi. sushi. É, cara. E o homem das colheres se matando lá, cara.
0: Pois é, uma maldade, cara. Podia ter deixado o cara sozinho, né? Um minuto que fosse, mas tudo bem.
1: Sensacional.
0: E, cara, eu vou concordar com o Rodrigo, a faixa preferida do disco, a minha também é The Day I Try to Live. Maravilhosa, performance vocal do Cornell aqui, estupenda, nesses refrões, então, uma coisa de louco. Mas, cara, eu acho assim, a gente tem três grandes hits nesse mid-tempo, assim, nessas canções mais pop, bem agradáveis de escutar. Fell on Black Days, Black Hole Sun e The Dead Try to Live. As uhum. três que a gente não são músicas parecidas, elas não são iguais em si, em si mas elas estão na mesma atmosfera, estão no mesmo clima ali. Dá pra gente colocar as três na mesma prateleira. Eu acho Black Hole Sun, cara, a pior dessas três, de longe. Eu acho uma música que não só me cansou, Desses 30 anos, mas eu lembro de escutar o clima Na MTV, assim, falou, cara, eles se esforçaram muito para essa música estar tá aqui fazendo sucesso cara. Não tem nada a ver com a banda Não tem nada a ver com o resto do disco Eu acho uma música muito pensada Muito certinha para estourar Você vê que é a voz do Cornel Que ele tá mais contido, cara É mais sem graça do disco, é Black Hole Sun Cara, o arranjo em si também não tem nada que vai te surpreender em momento nenhum, ao contrário do que acontece com outras faixas, eu acho que ela é comercial demais, cara. Não que ela seja ruim, mas é, falar que ó, Complexo Sano é maravilhosa. Não, cara, pra mim é, é Smoke and Water do, do Soundgarden, cara. <risos> elogio, mas quando yeah. não, parece, não prestam mais atenção que ela não é boa.
2: <risos> a gente pode dizer que Black Holes é um clássico, né? Isso se é, se é Smoke and Water do,
1: do. Eu acho que sim. O Soundgarden Soundgarden é. Então é um
2: clássico, né? Todo clássico é, é, é envolto de, de histórias, né, de lendas. Diz a lenda que o Chris Cornell fez essa música em, em uma viagem de carro de meia hora ali, de um lugar para outro, que ele ouviu uma ele vem notícia... Vem inteira na cabeça, fala, né? Vem inteira... É, sim, ele conta o que ele quer, né? Mas o que mais me chamou a atenção, eu li uma, uma matéria, eu até deixei anotado aqui, é, chama... É, Oral Story Soundgarden Super Anão, que eles, eles pegaram fragmentos de conversas de, de amigos da banda e de integrantes da banda, falando sobre, sobre o disco, sobre o processo de composição, de gravação e, legal. e de sucesso, enfim, é, é um link longo, assim, mas é muito, muito legal, cara. E é muito legal o comentário do o cara. É muito legal. Porque ele fala assim, cara, essa música pra mim, ela... tem nada a ver comigo, cara. <risos> aquele, aquele, aquela guitarra que mais parece um piano, cara. Pô, eu não toco desse jeito, cara. Tem nada a ver comigo isso daí. O próprio é, Chris Cornell, ele, ele fica frustrado com o um produtor que faz ele ouvir Frank Sinatra, cara, pra ele cantar melhor a música.
3: Entendeu? Que isso, cara.
1: Pois é, fantástico. é, pois então,
2: é. é, é, é... E aí, assim, tem uma série né, de, de, de coisinhas que você... Quando, quando você... Conhece os outros trabalhos da banda. Quando você lê essas histórias, como elas fazem sentido, né, cara? É lógico. Chris Cornell provavelmente fez essa música aí com uma... Com... A letra é meio nonsense, mas é, é, ela tem uma atmosfera, como a Phelan Black Daisy, The Day I Tried to Live ela tem uma atmosfera absolutamente melancólica, né, Felipe? É. Apesar de ser uma letra surrealista, talvez. Não sei se a gente pode... Com, com um fragmento ou outro ali que, que tem essa essa indicação direta da, da melancolia dele, eu tenho certeza que, ele, que a história que ele conta de que ele fez essa música em, em 10 minutos é verdade. A questão é o, o, o que ela provocou para a banda e, e, e para o pro, pro próprio produtor. Né? Nesse, nesse mesmo artigo que eu li, o cara fala que quando ele está no estúdio e a banda já chega com aquela música ensaiada e mostra pra ele a música, ele fala, cara, eu tive ali um, um, a certeza de que eu tava diante de uma, de um, de uma música que ia, que ia catapultar esses caras. Aquela música ia ser, ia ser a música. Diz que o Jeff Amon, quando, quando ouve essa música, ele fala a mesma coisa. Ele fala, puta, cara, agora vocês vão chegar no mesmo nível do Pearl Jam. Pode ficar tranquilo que agora vai. e diz que o, o, o ex-baixista da banda ele passa pelo estúdio que eles estão gravando, olha só, e faz o mesmo comentário. Fala, porra, cara, agora vai. Hein? agora, <risos> agora vocês acertaram. Então, a música eu acho, Felipe, que ela é grandiosa, sim. Ela tem atributos ali de, de grandiosidade. Mas aí essa é a melhor música do álbum. Já é uma, já são os 500, né? Não, pode ser reconhecida como grande clássico do, do Soundgarden. Eu, não, eu não, não sofro com isso, não. Assim como o Smoke on the Water é reconhecida como grande clássico sim, do, sim. do Deep Purple, né? É, não, mas... não é a questão
0: de, de dizer que não é, de negar a grandiosidade, o sucesso. É dizer que é uma coisa pensada para fazer sucesso. E eu acho que não combina, como você mesmo acabou de falar da história do pessoal comentando a música, não combina com, com a banda, não combina com o resto do disco. É uma música. É, cerebral para fazer sucesso.
1: Cara, mas assim. E eu, acho que,
0: a, e eu acho que as outras duas moças que são parecidas com ela, que a gente citou aqui, pela uhum. Black Days, The Day I Try to Live, é, completam o mesmo papel e são melhores.
1: Eu acho interessante as ponderações todas. Vou tentar fazer um, uma junção aqui. Primeiro, assim, eu concordo plenamente que até, até Kickstand, que é a 11ª faixa, é, cara, não tenho o que dizer, assim. O disco é, é bacana, é bonito, é surpreendente, é multifacetado, tem todas essas características que a gente já colocou, né? Aliás, fiz uma conta rápida aqui. Terminando em Kickstand, a gente teria 52 minutos, cara. Pra mim, tava tranquilo. As faixas que vêm depois, pra mim, são lá dos B, assim, super valorizados, né? Entraram aqui... É, porque a época do CD tem isso Esse começo da era do CD Começo assim, né? Esses primeiros 10 anos é, Pô, são 70 minutos Então o público quer esses 70 minutos E talvez tenha demorado um pouco para as bandas perceberem Que 40 minutos de música boa ou 50 era melhor do que 70 com um pouco de exagero, né? A gente falou sobre isso outras vezes, falando quando a gente falou sobre o, o, o Get A Grip do Aerosmith Smith, Grande Demais, quando falamos do Metallica Black Album, né? um disco que talvez pudesse ser um pouco menor, esse aqui, minha opinião, é exatamente a mesma. 52 minutos terminando exatamente em kickstand, a gente teria, assim com um disco que talvez vendesse até mais, um clássico absoluto, assim, um disco intocável. É, mas é, bom, a história está contada, o disco tem essas quatro ou cinco faixas a mais, dependendo da edição que você tem. Posso claro, fazer um parênteses rápido? Claro, 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 por favor. É,
2: não quero que você perca o seu raciocínio aí.
1: Não, tranquilo.
2: É, mais cedo, antes da gente gravar, eu falei né que eu achava que esse disco ele tinha sido pensado para ser um disco duplo, e que inclusive se você é, é, dividir a cada quatro músicas uhum. aí, um lado de disco, você teria lados quase perfeitos de disco, né? Uhum. O último lado sendo, sendo o lado D sendo o lado B é, é, para o disco todo, né?
1: Uhum. É... O lado difícil, né?
2: Tem... Isso, lado de difícil. difícil. É. <risos> eu acho. Eu acho que se a gente pensar dessa forma ele apresenta essa essa dinâmica de, de, de separação de lados aí. Mas você e o Felipe não concordaram comigo. Você falou, não, cara. Acho que pode ser diferente, isso daí é, a banda tinha aí uma pretensão de usar a minutagem do disco todo e tal seus quase 80 minutos e tal, eu, eu continuei pesquisando sobre isso e lendo e vocês têm razão, cara uhum. o, o, a banda, o, o, os quatro eles falam, cara, a gente tinha tanta música a gente fez tanta coisa e a gente trabalhou com, com um cara tão chato que fazia a gente repetir tanta coisa que quando a gente terminou, ninguém queria excluir nada cara Ficou desse tamanho aí mesmo, porque ninguém queria tirar nenhuma música. Ninguém é o, tava afim de limar nada, cara.
1: É o sandinista do The Clash, né? Quando terminou, falou, ah, lança tudo cara. e vambora, né?
2: Na, e... na minha cabeça, na minha cabeça ela, ele, ele faz sentido com essa separação. A cada quatro músicas, você vira um lado. Uhum. E você tem um disco duplo maravilhoso mas é, vocês tinham razão. É, ele, ele, ele é grande porque ele é grande mesmo, porque os caras fizeram coisas demais podiam,
1: podiam fazer um disco grande e fizeram, né? Tinha espaço para isso. isso. Mas eu queria falar sobre, sobre Black Hole Sun rapidinho, porque eu acho que eu tenho uma outra visão. Eu, eu não tenho a menor dúvida o que o Felipe falou. Tecnicamente, tá corretíssima. É uma faixa mais tranquila, o vocal tá, tá cuidadosamente bem colocado. Dizem, em algum lugar, ela teria até uma coisa meio meio Beatles, assim, fase psicodélica, não sei, talvez um tributo, talvez uma, né, uma, uma, uma influência distante ali. Mas eu acho que ela tá dentro do contexto, por quê? Porque ele é um disco multifacetado, então o que você falou, tem uma faixa é, meio punk, uma faixa meio pré-stoner, tem uma faixa... My Wave, para mim, cara, quando entra aquele... Eu lembro imediatamente do imediatamente
0: eu de Si, cara.
1: É, também. A gente... Só que como ela entra em, em. Ela é em 5x4, né? Aí você fala: não, não pode ser esse de Si, cara. Esse CDC nunca tocaria <risos> uma faixa nem com o passo ternário, que dirá em 5x4, né? Mas esse mapa -na -na...
2: com Elus Young se falar em 5x4. Não, ele
1: nunca, ele não sabe nem o que é isso, né, cara? O cara é um guitarrista de blues 4x4 clássico. Mas eu acho que dentro da, da, do multifacetado do disco. E sim, tem uma faixa meio pop. Tem. E tá dentro do contexto maluco do disco, eu acho. Então eu só acho que ela. E veja que é engraçado, ela tá enterrada lá no meio, né? Ela não foi colocada numa posição de hit single, né? Assim, a faixa de abertura, ou a segunda. Ou o nome do disco, né? Se chamar Black Hole Sun, né? Que seria também um, um puta de um golpe, assim, né? Na verdade. Como
0: o ela... em 2014? É. <risos> Exatamente. Não, e é o terceiro single né? E é o terceiro símbolo. É, um...
1: ela, vem, ela vem depois. assim, se eles pensaram nisso, se foi uma coisa assim, eu, eu nunca acredito na, no, na, na, no, nesse, nesse cuidado, não, eu tenho que fazer um hit, né? Assim, é. isso existe, né? A gente sabe, lembro de uma entrevista do Elton John falando que ele compunha a Nikita em 10 minutos, é, pra fazer sucesso mesmo, pra tocar na rádio e tal. Mas não sei se esses caras aqui têm ah, isso, a Nikita né, Nikita,
2: até Paulo? eu faço em 10 minutos. <risos>
1: Mas não acho que eu veja essa coisa assim, não vamos parar aqui, né? Eu acredito numa história de um Cornell é, que acabou de ouvir um disco do Paul McCartney, não acabou de ouvir alguma coisa... Não, eu quero ver um troço bem calmo. Um Chicago, alguma coisa pra, né, pra, pra sair ali do, do, daquele embolo todo ali de guitarras afinadas em, em ré e tal. E vi na cabeça dele uma musiquinha um pouco mais palatável. E a banda fala, pô, legal, tá no, põe no meio, esse disco é tão maluco. E ela vai entrar no meio aí e, e, e tudo bem. Então não, não acho que ela seja... Totalmente descontextualizada. Só uma outra visão. Não sei se o Felipe quer acrescentar alguma coisa de eu falar das minhas preferidas aqui. Eu acho que ela, ela tem razão de ser, talvez. Num disco doido. Não,
0: não. Né? A gente vai ficar aqui a noite inteira discutindo só essa. Vamos, vamos em frente. É isso. Eu acho. Achei, que mara ela é... Achei
1: maravilhoso você
2: fazer um comparativo aí de Black Hole com Chicago. Mas toca o barco aí. Não. <risos> É.
1: Não, eu digo assim, às vezes os caras estão tá ouvindo uma coisa mais calma naquela semana, quem nunca, né? Ouvindo Bidi, sei lá, e apareceu um negócio assim. Mas enfim, só piorando, só. Tá, piorando, tá, piorando, só tá piorando, é. O cara ouvindo Carpenters e apareceu o Black
2: Começou com o com Nikita, <risos> passou pro é. Chicago.
1: Eu tenho esse lado, eu tenho esse lado. Acostume se mas enfim, eu gosto muito é, dessas primeiras 11 faixas, né? Assim, eu escuto elas com, com o mesmo prazer, sem nenhum problema. Mas aí, assim, de fato, é, as que eu mais escutei, as que eu mais escutei, eu comprei o CD na época, já em CD. De fato, on *Black Days* escutei até cansar. É, é, *Black Out Sun* também escutei até cansar. É, *My Wave*, Spoon Man*, é super não. Nessa escutada de agora já dessa semana passada me preparando aqui para estar com vocês hoje, é, as que eu voltei, assim, duas, três vezes para ouvir de novo e fiquei feliz de ouvir, e talvez porque não escutava muito tempo, foram exatamente Super Anon, Sponeman, e Kickstand cara. Eu cravei na minha cabeça que Kickstand tinha que fechar o disco, cara. Um minuto e pouquinho, o Punk Rock na cara, simples, né? Então das, das que não apareceram mais, eu vou, eu vou destacar Kickstand E das que apareceram mais. Super Anon e Spumman. E sobre o, o solinho de colher, <risos> de fato, eu concordo que ele ficou um pouco enterrado. Mas no videoclipe, o efeito funciona. Porque aparece é. o, cara, o cara tocando, né? Numa pose... Pensando, né? Ele era um
2: performático,
1: né? É, muito legal. Eu era jovem. Agora eu vi que ele tá com quase 80 anos, mas enfim. Na época, né, cara? Devia ser um espetáculo à parte, assim, o cara tocando. Então no vídeo funciona bem. Mas o... no áudio realmente ele perde um pouquinho. Muito... O riff de Super Anon, hoje, pra mim, é o é o que mais chama a atenção do disco, é, cara, King tá realmente é, sendo colocado num panteão, assim, de, de riffs ali, no mesmo nível do Tony Iommi, que não foi mencionado ainda, mas sei que vocês vão mencionar, mesmo nível ali do Hit Blackmore, então, assim, se eu tiver que cravar uma hoje, eu vou cravar a faixa título, e como pérola perdida, kickstand, cara. É a minha. Kickstan foi a primeira música que eles gravaram por disco. Olha só que legal.
2: Diz que essa música estava pronta e o, o Chris Cornell fez pro Jeff Ayman, do, do Perger que eles são grandes amigos. Sim. Né? E, e quando, a letra, né? A ele... letra, as
1: letras são todas do Cornell, né?
2: São quase todas, né? Eles, eles têm. Ele tem uma ou outra coisa ali que, ele, que, ele, que ele divide com, com os caras.
1: Uhum. Mas. Diz
2: que essa música ele fez é, é, pro Jeff Ayman, na época que o. Que o Andrew Wood morreu, como o Felipe falou, o Wood era parceiro de, de quarto, né, do, do Chris Cornell, e tocava com, com o Jeff Hamer. Eles ficaram muito abalados e eles curaram a, a, a saudade do amigo dando rolê de bicicleta. Ah, que legal. Então, então essa música fala disso, dessa, desse, desses rolezinhos de bicicleta que eles faziam e encerravam a, a, a noite tomando alguma coisa, bebendo um em querosene em algum lugar. <risos> é, eu, eu, acho, eu acho legal também essa música, cara. Eu acho que ela tem uma... uma... A cara do Soundgarden. Uhum. Eu acho que ela é, é, é a que mais... mais é, é, tem, tem a cara do Soundgarden do disco seguinte. Ah, As sim. músicas
1: do disco seguinte... Sim, sim, tem, sim. Tem
2: um pouco, tem um pouco essa, essa... Crueza, essa né?
1: Ali. Essa crueza, é, né? Coisa mais... É. Menos, menos trabalhada, né? Vocês concordam que essas quatro ou cinco últimas músicas... é vocês gostam de alguma delas? Eu realmente não, não consegui, assim, o Rodrigo Inhoff falou gosto. pra escutar Fresh Tendrils com mais atenção, tá legal, Pô, talvez... A de
2: baixo é maravilhosa.
1: É, não, sem dúvida, mas ela não, não chega, assim, a, a me, me empolgar como uma música que poderia estar no disco, assim, Forth of July é, é um sabá, né, Half tem uma coisa meio, meio oriental, né, e Like Suicide é, essa, é longa essa, demais, não sei... Essa...
2: Essa Ralph é do, é do Shepard, né? Isso do, é. Do Isso mesmo. É, ele... tá, tá no mesmo
0: e... clima de redown, só
2: que eu acho que ela não
0: funciona, que é pior. apesar de ter é, dois é... minutos. Ele ela falou,
2: chatinha. ele declarou, o Felipe, o próprio Shepard declarou, que essa música é muito ruim. e que <risos> ele, ele, <risos> com, ele concorda com os fãs que falam que essa música é uma merda, porque essa música é muito ruim. Não, deixa, ele... cara,
0: dois minutos aqui que parece que tem quatro, né? É é, eu gosto, eu é... gosto de Like Suicide,
2: cara. Eu hum. também,
0: eu também. Eu não conseguiria tirar Like Suicide, eu acho que ela começa maravilhosamente bem, e eu acho que depois do quinto minuto ali também, que tem o solo, te surpreende, e sete minutos passam voando que você nem sente. É um começo mais tradicional, né? uma canção que vocês poderiam até colocar quase pós-punk ali, esse começo dela. E o climão muito legal, uma letra muito muito boa, né uma letra muito triste, né? a história que ele viu um pássaro batendo na janela e ficou agonizando ali, ele mata o pássaro, hum. o pássaro parar de sofrer, ele tá contando isso, e eu não conseguiria tirar de jeito nenhum do disco Like Suicide, agora hum. Fresh Tendrils eu acho legal, mas também é para mim é lado B, Forfa for July pra mim não funciona, cara. Eu não gosto daquela voz dobrada do Cornell, uma oitava acima, uma oitava baixo. Não, acho que não fica legal. Tem um pedaço do meio ali que é, que é mais bacana e então tá uma mudada. Não é ruim também, mas lá do B total. E Ralph, cara, Ralph podia ter ficado no estúdio ali, no, no cantinho ali no arquivo do computador perdido. Ali.
1: Qualquer uma das anteriores é tão superior a essas últimas, tão superior, qualquer uma não, das é. anteriores. Que realmente elas ficam um ponto abaixo, assim. A,
2: a versão nacional tem uma décima sexta música ainda, né? É.
1: Que é a She Likes Surprises. Cara, que... 73 minutos, a gente, fica.
2: A gente, a gente entende por que, que não, essa música não tá em todas as versões do disco, né? <risos> ah, é, a gente... eu prefiro
0: escutar a Ralph, cara. Tá? É, She <risos> <as>
3: Surprises. <risos> é.
2: só um, um, mais uma coisinha de Spillman, cara o, o artista ele ficou chateado com a banda
1: olha aí, porque cara porque
2: eles ganharam porque a o performance não
1: tá
0: fazendo
2: solo, <risos> não, também, né mas é porque eles ganharam a performance de, de metal em 95 né? do, do Grammy por essa música hum. e, É verdade. e eles, eles subiram no palco o, o Quinteio agradeceu a mãe dele é, agradeceram todo mundo e não agradeceram o cara hum, boa e, e aí ele ele que isso até gerou um, um abalo na relação deles ali, eles ficaram é, sem se falar por anos e tal, mas depois o, o, a banda mesmo declarou em entrevistas a, a, ao longo da, da história, falando, pô, a gente pisou na bola, cara, a gente deveria ter pedido um troféuzinho a mais para levar para ele, porque ele é... Ele faz o solo da música,
3: o
1: solo é dele, né? Ele é, é músico, assim, durante, né? é, durante a música aparece também, ele lá no fundo sim, tá bom, lá, sim. essas colherinhas é, fazendo... É meio que o um Mauri Kiteria, né? Sei lá, do, do Black Quiblon, né? Aquela participação improvável, mas, isso, que, mas que funciona, né? Eu lembrei do, do aqui agora do Mauri
0: Queria saber a opinião de vocês sobre as duas faixas que eu acho que mais lembram o Black Sabbath disso, que é Mailman e Limo Rack. Eu acho que, principalmente o Meio Man, tem o, esse Drop D aqui também, uhum. nessa afinação. Eu acho que essa tá em Drop D. Eu que acho que, que sim, cara. É, besteira.
1: É, drop, é Drop C, cara. É isso aí. A, a guitarra tá afinada drop em... C. Quer dizer, é mais baixo que o ré ainda, cara. É mais... Putz grilo. É do metal, cara. Os caras estão falando aqui... no, é, no... Cara, mas,
2: o, o, mas Christian, é isso. Ah. A, afinação, a afinação é, é do metal. Acho que você, você, sem querer, você chegou na... na, é. na... A definição perfeita. Porque a, a meio-me é do metal, cara. É, total. É, o riff arrastado, né? Aquela, cara, é o Felipe comentou mais cedo, né? Que é total Master of Reality é. do Black Sabbath, né? É, que influenciou
0: o Stoner, né, Que influenciou o Doom, né? Depois, é, né? Eu,
2: eu ainda acho a, a Limo Wreck bem Black Sabbath também, mas já com com uns temperinhos de, de psicodelia ali, né?
0: Ah, é, ela é melhor, né? Como arranja, é, é lá,
2: lá do... Do, do é, Sábado Saba Blu de né? É, né? Ah, Enfim. Mais cedo até. É, é, eu acho que ali eles já tem um, um pouquinho de tempero mais, né, cara? Mas as duas são maravilhosas. Eu acho a meio meio muito, me lembra muito uma música do disco anterior, cara. Chama Slaves and Bulldozers. Pra mim, a, a minha música favorita do, Mad Modern, do Bad Modern Finger.
1: Legal, eu acho as duas sensacionais, e... cara, eu não, eu não vejo nem, nem consigo, eu não consigo nem ranquear as duas, eu acho que elas são oriundas da mesma, da mesma prateleira ali, do mesmo escaninho, acho que elas fazem bem uma, um contraponto assim, né, que logo vem Film Black Days, né, que é um super é, hit, meio man, torna as coisas um pouco mais difíceis, né, e logo depois Spoonman, Limo Wreck, que até eu não acho ela é, é, tão complicada, mas aquela é longa, né, e assim, eu, eu digo assim, longa pros padrões, tem quase seis minutos, né,
0: mas eu acho é, que as duas. São seis minutos são quase seis minutos bem aproveitados. Você é, sim,
1: sim, sim, sim. Se desenvolve. Então. Gosto muito das duas, cara. Acho que o Limerick tem isso, ela se desenvolve melhor, ela, ela tem mais variações, é, né? Mas os riffs né, de meio menos são muito legais, o vocal dele. Cara, vocal, aqui, assim, eu tava escutando depois, minutos antes da gente entrar, que eu nunca tinha escutado o disco do retorno, né? Em que a voz do Cornel tá bem mais combalida, né? Assim, dá uma certa, dá uma certa melancolia, né? Porque aqui ele tá, cara. Aqui ele tá berrando tudo, assim, é sem timinho, problema né, cara? Tá, cara, tá, assim, é perfeito, cara Pô, Super Anon, cara, inacreditável, cara assim, é, é, é o plant lá no, no disco 2, é. lá, lá no LED 2, né Berrando como se não houvesse amanhã Super Anon tem
0: uma coisa muito legal, que é as estrofes serem a berração, né hum. E depois quando chega no refrão fica aquela coisa mais animadinha, né Cara, é, é enfim, muito legal, impressionante, né? cara Vocês acham que o Chris Cornell é, é a melhor voz do Grunge Melhor voz dos anos 90 Top 5 cara. da história do rock Como é que vocês colocam o Chris Cornell? Aí? Top
1: 5 cara. da história do rock é foda É,
3: é
0: Tem é é. é. é gente que acha que é o melhor ter, vocalista é claro. da história
1: do rock Deve ter, Cara, deve dos,
2: dos anos dos an... Pro estilo, né Dos anos 90, eu acho que, que... Top 3 ele pega fácil Viu, cara? E vou dizer que quem concorre com ele ali É o, o, o Lane Stanley do, do Alice in Chains Cara,
0: aliás, que loucura, né, cara Você tinha três ah, caras é. Sensacionais é. E, e, o menos, e o menos bom era o Coucho Ben Que também era verdade, um cara verdade. maravilhoso
1: Não, Fora o Scott é. Island, né Ainda tem o Scott Island do Stone Temple Pilots né? Eu acho que eram quatro grandes cantores, né Ah, mas vocês não responderam o Chris Cornell, cara. Eu acho o que ele é o, more, é o vocalista do grunge é o Chris Cornell, cara. É, esse timbre de voz me agrada muito, gosto muito desse timbre. Janis Joplin, Plant, Gary Lee, Brian Johnson, tudo misturado. Né? Sempre gostei desse drive com agudo. É uma coisa que eu jamais consegui fazer direito. O Felipe sabe que eu gosto de cantar. Consigo fazer algumas coisinhas, mas isso aí, cara, acho que você tem que ter um, você tem que ter vindo de outro planeta. E o Cornell para mim é um cara de outro planeta.
2: Acima de tudo, ele era, ele era um cantor. Sempre um Harris um, um, um vocalista, ele era um cantor, ele sabia usar a voz dele, né? Uhum. Tanto que ele, ele sai, ele, ele termina o Soundgarden e ele vai para o Paul de Slave. É, tem um período solo ali em que ele grava discos pop. Uhum. Uma, das músicas, uma das músicas dele, inclusive, vira, vira a trilha do, de um do 007 aí. do... do, uhum, do tá lá no livro. É, 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 então, tá lá, é. Que, Eu sei triste que é, no livro. Isso, que é, que é ótima música, inclusive. E aí, quando ele volta pro rock, ele, ele, ele dá uma outra... É, é, ele personaliza o som do Rage Against the Machine com a voz dele, cara. Porque se você tirar o vocal do, do Chris Cornell do Audio Slave, é Rage Against the Machine. Aquela coisa groviada que cabe Tem um rap ali em cima. E aí ele e... retorna... Desculpa, Felipe, ele retorna com o com, com, um, um, o Soundgarden ainda grava algumas coisas solo. Dentre esses trabalhos solos que ele, que ele grava, pô, ele, ele, tem umas versões que ele faz aí de Billy Jean, cara, do, do, do Michael Jackson, que é uma coisa sensacional, cara. Sensacional. Que ele, é, ele faz uma versão acústica em que ele, ele torna a música extremamente melancólica, assim, cara. Eu acho que ele sabia o, o, usar a voz dele, cara. Ele, é um, por isso que eu acho que sim, cara. Ele é um... O grande cantor daquele, daquela cena é. ele divide ali com, com, com o Lenny, cara, que dependia muito do do, do Jerry Cantrell para brilhar, né? Uhum.
1: Sempre
2: dividiam vozes e tal. Ele não, uhum. cara. Ele uhum. segurava o Rojão sozinho ali.
1: É, to, assim, top 5 da história do Rock, não, com certeza, não tem a menor condição. Impossível, impossível, mas. Vai lá, uma lista ah. de. Cara, uma lista de 15, 20, poderia entrar, cara. Poderia entrar. É difícil, isso é uma lista seu, complicada. Mas se o seu
0: top 5 da história do rock, você tá colocando heavy metal, por isso você não coloca o...
1: não, não, Cara, eu nunca pensei em fazer um top 5 top, eh, de cantores de rock. Eu vou, vou pensar a respeito. Pra, próximo programa, <risos> não, eu. Eu... Acho, que,
0: eu acho que impossível é muito forte, mas não porque não, não, precisa estar, lógico, a lista é uma coisa pessoal. Uhum. mas
1: <risos> no top 15, cara, top 15. Um cara... Não, é que assim, é que tem caras com mais, sei lá, com mais história, mais antigos, sei, mais importantes, não sei, muito difícil, cara, você, você conversaria por décadas, <risos> né, eu não sei, comecei a pensar em critérios aqui, mas um cantor maravilhoso, cara, um cantor invejável, um cara, veja, eu falei que eu vi o disco é, de 2014, né, ou 15, que a voz dele tá um pouco mais combalida, mas cara, ele combalido é melhor é, é que qualquer... É. É. Korean Pop, é isso assim. Milhões de anos-luz à o, frente de qualquer... O, o, Sound, o Soundgarden é.
2: tocou aqui em São Paulo, no Palusa que acho que foi em 2014. 13 ou 14, não tenho certeza. Oh. E transmitiram pela TV. Eu não fui nesse show. Transmitiram ah. pela TV e tal. Tem muita gente que criticou, achou o show morno e tal. Cara, eu achei impressionante o que esse cara faz no palco. Cara. Assim, é... Ele, ele leva a voz dele lá em cima. Isso que ele faz em, em Super Unknown, que o ele uhum. falou que a, as estrofes, o cara tá berrando cara, lá em cima. Incrível. É, cara, ele faz isso durante o show, cara. Eu mandei Exato. pra vocês aí em Off, as Slaves and Bulldozers.
1: Legal. Cara,
2: o que ele faz no refrão dessa música é uma coisa impressionante, cara.
1: Não, quando a gente projeta é. pra, pra o cara fazer 150 shows num ano, sei lá, cantando noite após noite, hum. noite após noite, cara Cara, chegar aqui no Brasil, fim de turnê, muitas vezes é fim de turnê, né? Já um pouco arrebentado, é um troço que, cara, as pessoas têm que respeitar, cara. É que sim, a gente não coloca, a gente coloca, mas muita gente não coloca em perspectiva, né? Vai subir no palco e ficar duas horas e meia berrando, né, cara? Cantando desse jeito uhum. e, e depois você critica, né? Depois fala, ah, ele não está tão bom, eu faço melhor. Mas é, em geral, é... Criticar é um, é um, é um esporte, né? Então tem gente que pratica ele de forma acrítica, né? É, o cara é um grande cantor, cara. Não tem, não tem conversa. Só que com o tempo, grandes cantores vão ficando mais arrebentados, mais cansados. É um músculo, né, cara? Então... Principalmente para quem
0: usa do jeito que ele usa.
1: Exatamente, né, exatamente. É claro que Eu ele tem uma predisposição, só... né, assim, Felipe? Às vezes a pessoa tem uma predisposição para cantar agudo, uma predisposição para ter um drive Na... né, a la, a la Rony James Gill. Mas assim, é, vai gastando, né, cara? Vai gastando, não tem jeito.
0: É, complementar a história que o Melão tá falando de quando ele sai do Soundgarden e vai pro Aldi Slave, monta o Aldi Slave com o pessoal do Rage, eu acho que no, no Aldi Slave ele é outro vocalista cara. é impressionante, tanto que Ai. muita gente escuta Aldi Slave e não faz associação com o Garden, cara é um cara que tá usando a voz dele de uma outra maneira ele tá mais maduro, tá mais contido porque as músicas não são do mesmo estilo e cara, ele canta de um de um jeito diferente, cara, é impressiona, é outra coisa. Não que seja melhor ou pior, ele está é outro vocalista, cara. Isso eu acho muito legal. Como uhum. eu acho muito legal como ele consegue dentro da própria música cantar de maneiras tão distintas, né? Ele tem uma voz baixa muito bonita, uhum. o timbre dele é muito bonito e ele grita de uma maneira muito segura, né? Mas ele ele consegue, ele tem um preenchimento vocal, né, cara? É um agudo que chega como o Christian falou, né? Ele tem o drive com a voz de cabeça, ali. a música, uhum. a voz chega poderosa, chega cheia ali, né? É. E como o Plant fazia também, né? E sem, e sem, sem rococós, cara Sem estilo operístico, sem exageros característicos do metal Apesar de ele muitas vezes se aproximar de um canto de, de, de heavy metal Em alguns momentos aqui, em outros discos também Ele não tem as firulas do metal, né? o que me agrada muito
2: Isso que você falou, Felipe, que ele é um vocalista diferente no Odd Eu acho que ele começa a, a, a exercitar isso nesse disco que cada música ele canta de uma forma, num tom, ele abusa em um, ele é contido em outro. A, a abertura, a, a Let Me Drown, ele começa né, cantando num tom bem contido e de repente num, é. num pré-refrão ele já sobe num, num tom altíssimo né, para berrar no refrão. Né? O disco inteiro ele vai exercitando isso. Né?
0: É, eu acho que pô, o começo Like Suicide é assim, o começo de ideia de, de to right, Live é assim. Let Me Drown, que você lembrou bem também, né? Essas variações que ele vai fazendo dentro da música, né?
1: E isso que você falou do refrão ser mais normal do que a estrofe é, acontece em My Wave também, né? Sim. É. Começa cantando pesado e o refrão é leve. Isso é muito interessante. Isso. É... Eu adoro é... quando isso acontece. É. <risos> que legal. é muito legal. Né? A música começa... É Foge é do é óbvio, né?
2: Foge do óbvio, né? É.
0: É. é, subverte a lógica, né? Isso é muito legal. Exatamente. Exatamente.
1: Números, senhores. Primeiro lugar em <risos> vários países... Superou primeiro lugar na Austrália, no Canadá, primeiro lugar na Nova Zelândia, primeiro lugar na Billboard 200, quarto lugar na Inglaterra, top 10 em vários países da Europa e vendagens, cara, na época, não sei, mas nos Estados Unidos, 6 milhões de cópias, 6 é, vezes platina, não sei quando é que isso foi certificado, mas deve ter vendido pra caramba na época, né? É, eu acho que Não, agora... Single, os...
0: os singles foram muito bem, cara. Black Howl primeiro é. lugar. na, na Não, Black Howl Sun, é. Black Howl Sun. O Man, terceiro lugar. Fellow Black Days, quarto, quarto. lugar. The Detroit Try to Live My Wave, que ficaram top é. 13, top 11, top 13. Eu
1: falei eu falei mal, eu falo assim, foram bem nos Estados Unidos, né? Mas em, outro, em outros países, mais ou menos, né? Canadá, mais ou menos.
0: É, é. é a gente tem que lembrar que o Reino Unido já estava começando a virar a chave aqui, né? 94, é. 95... É. Já estava começando a virar a chave. E lembrar também uma coisa muito importante para a história hum. desse disco, inclusive, é o fato de que um mês depois do lançamento desse disco, o Kurt Cobain é encontrado morto, né? Isso muda Exatamente um
2: mês
1: depois. Exatamente. depois. Caramba, cara. Não tava com, você, com, esse, com essa data na cabeça, não. É 8 de, é 8 de abril, é isso mesmo? Abril, né? 8 de abril. A
0: previsão é que ele tenha morrido dia
2: 5, né? Mas o corpo é encontrado
0: dia 8. Sim,
1: sim, sim, sim. Depois escutar da,
0: Daquelas
2: coincidências Daquelas coincidências mórbidas, né, cara Mas, hum. é, Exatamente um mês depois O, o Kurt Cobain Enterra o, o, o Grunge e, eu, eu me lembro até De ter, de ter lido uma, uma matéria Falando desse disco, dizendo que ele era A pá de caldo do Grunge ah, é. E eu não sei, se vocês, não sei se vocês concordam Com essa
0: afirmação A gente começou perguntando se era o disco mais complexo A gente pode falar que, de certa forma, ele é o auge E também o encerramento o grunge, pelo menos essa fase clássica, fase inicial, depois, a partir daqui a gente pode já falar em pós-grunge, é claro Sim. que a, os grandes nomes aqui não vão mais trabalhar da mesma maneira, né? depois do
1: uhum. É verdade. E uma coisa Amor, interessante, é né, terminar. caras, ainda nos números, é que quando é lançado a, a edição de 20 aniversário, o disco volta para as paradas americanas, bem posicionado, 2014-15, tem essa colinha aqui, e quando o Chris Cornell falece, cara, na semana posterior, na semana da morte, é, numa parada da Billboard aqui ele chega, chega a primeiro lugar cara no top catalog álbuns aqui da Billboard primeiro lugar, segundo lugar em hard rock é, quinto, nono nos digit, álbuns digitais da Billboard e quinto lugar numa parada chamada top rock eu não sei se essas paradas ainda existem né mas nos Estados Unidos, tanto na reedição quanto no falecimento do Cornell, três anos depois 2017, o disco volta para as paradas, quer dizer, eu não sei o que aconteceu com os outros álbuns, claro mas o Suprenom acaba ficando como o grande, grande álbum da, da carreira da banda, né?
2: Eu acho que, que esse é o momento em que a gente pode falar. Eu sei que a gente está quase finalizando aqui, mas esse é o momento em que eu queria falar do Matt Cameron, cara. Quando, quando o Savo aparece para a gente, e, e eu lembro que quando esse disco chegou na, na minha mão, ou na nossa mão, na minha galera, que, que também ouve aqui o podcast, né? É, a gente ouviu o, o, o Bad Mar Finger e falava assim: ah, cara, esse baterista é meio cansado, né, cara? Ele é meio. Pô, esse cara ele é sempre arrastado, sempre aquela coisa. Nunca sai desse andamento aí, uma coisa meio. Cadê a porrada, né? Cadê a, a velocidade? Cadê, a, cadê o Dave Lombardo que existe dentro de todo baterista, né, cara? <risos> e, e, e não tinha, não tinha. Era uma coisa bem contida ali, né? Anos depois eu fui me atrever a tocar bateria. E hoje, eu, eu, eu acho que o, que o Matt Cameron é um dos bateristas mais completos do Rock. Uhum. para mim, ele é, um, ele é um cara completo. Eu tinha um... tinha, não. Eu tenho ainda um DVD do, do Pearl Jam, dele já na, na, no Pearl Jam, né? Chama Torin de capa meio vermelha, assim. E que ah. tem uma, um, uns extras chamado Matt Cam. Que é uma câmera que fica focada nele.
1: Ah, que ótimo esse nome. Esse cara...
2: Cara, esse cara é... é, é é um, é um absurdo o que ele faz. O, o tanto de recurso que ele tem num kit simples de bateria. Ele não é um cara de muita estripulia ali na bateria. Você não vai ver ele jogar baqueta pro alto e fazer caras e bocas. Ele, ele é super discreto ali, mas ele é cheio de recursos.
1: Ele é. Eu falar um, isso. Eu ia falar isso.
2: Um poço de recursos. E é. esse disco, eu acho que ele gasta todos e ainda inventa mais uns 35, mais ou menos, cara. Porque. A complexidade desse disco, cara, eu desafio qualquer baterista, qualquer um, é, que nunca tenha, que não conheça o trabalho dessa banda, a, a tentar, assim, é, acompanhar com o um pé as marcações de qualquer uma das... escolhe qualquer é. uma música de, de uma a dezest... <risos> Qualquer uma. O cara não consegue, cara.
1: Na é verdade. É, é muito complexo. Você muito encontra vários para quem gosta de Gosta de bateria, né? Eu também gosto muito. Tentei aprender, mas não, não, não. Minha coluna não permitiu. É, mas tem muito tutorial no, no YouTube, esses tutoriais de bateria, os caras explicando como produzir esses sons, né? Cara, é o que você falou: é muito recurso, é muito desenho, é muita virada de mão, a mão vai pra cá, a outra vai pra lá e volta aqui, e volta ali. Cara, os caras explicando devagarinho ali, você vê que realmente é, tem muito recurso. É aquela coisa, às vezes tocar lento, não quer dizer que é fácil, né? Isso pra quem, pra quem gosta de música Exatamente. e quer aprender alguma coisa, Exatamente. assim, você pode estar tocando lento e tá sendo extremamente complexo.
2: E aqui eu faço uma ressalva, é, Felipe, que pra mim, é, 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 os momentos em que o, o Soundgarden evoca o, o Black Sabbath é, é o Matt Cameron o, o ponto de, de diferenciação.
3: Ah Porque o Bill uhum.
2: Ward, ele é um puta de um baterista foda pra caralho, mas é. ele é aquele... Ursinho da duração, né? aquele cara que desce a marreta sempre no mesmo, no mesmo compasso. né? Já que a gente não fez o Faixa a Faixa, mas falamos mais de quatro horas aqui sobre esse disco, qual que é a. O Felipe já falou, eu já falei, e, e que The Day I Try to Live é a melhor música do disco, e a gente já chegou à conclusão que Ralph é a pior música do disco, certo? Dos, das músicas não single Não famosas, qual que é a melhor? para você, você já disse que
1: é kickstand né? Kickstand, eu, eu, cara para mim é isso? Melhor, a melhor é super Anon hoje E kickstand tá. é a melhor não óbvia A
2: não óbvia para você, Felipe Tirando os cinco
0: singles uhum. Isso Cara, eu fico entre Não, lima, Rack. lima Rack.
2: Pô, também, cara. A gente, a gente combinou hoje, hein, cara. Eu ia ficar, Eu também, Como com o, o
0: Christian já falou Super não vou falar uma diferente de A gente não combinou. É isso, hein? Hein? Casamos, <risos> é mas O é pra... que aconteceu com o Christian agora, né? É, nessa audição foi a que mais cresceu pra mim, cara. Né, era, os, os singles eu lembrava muito bem, tá, Fazia fazendo muito tempo que não escutava o disco, A Soprano também lembrava e tal, mas das que eu lembrava menos foi a que mais cresceu, que eu fiquei assim repetindo, voltando, e, me surpreendendo, aquilo que eu falei lá, esses seis minutos são muito bem aproveitados. Cara. É, eu acho
2: tá... que o é mais, é, é, eu fico, eu fico com as duas também, tá? Que você, que você também escolheu, Felipe, a, a the day I try to live para mim é a melhor música do disco, cara, e a não óbvia A Rack, também, cara. Mas a música que eu mais ouvi nessa, nessa reaudição pra gente fazer o programa aqui foi a Felon Black Days, cara. Ah, também escutei pra caraca. Cara, como eu, ouvi, como, como eu ouvi. Eu não sei se é porque é, esses dias eu tô trabalhando de home office, então eu faço trajetos curtos aqui pelo hum. bairro e eu não passo da, da, da Super Anonymous, é, não é. passo aqui da música. Então, eu, <risos> <risos> eu fico acontece, muito na Phelon Black Days. É, mas que musicão, cara. Que musicão. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Estivemos aqui, eu, Melão, Felipe e Christian discutindo aí os 30 anos do Super Anon. Esse petardo do, do Soundgarden aí que colocou a banda noto patamar, como diriam os meus amigos flamenguistas. Cara, eu acho que foi um programa produtivo porque a gente falou bastante desse disco e é um disco fundamental para entender tudo o que aconteceu no, nos anos 90 e na cena grunge. É isso, espero que vocês tenham gostado desse programa. Semana que vem a gente volta com outro assunto tão importante quanto o Garden, porque os prisioneiros não param. Um abraço, até semana que vem.
1: É isso aí, abraço a todos aí, obrigado Melão, obrigado Felipe, semana que vem tem mais mesmo, né Felipe? Estaremos de volta.
2: É isso aí, só
0: lembrar todo mundo para seguir a gente no Instagram, quem ainda não nos segue, lembrar também que nós temos dois livros da Amazon, dois e-books, é, 20 álbuns dos anos 1950 e 30 trilhas tão boas quanto os seus filmes, estão lá baratinho o preço de uma cervejinha é importada, você consegue comprar os dois, e semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock